0: Le lectionnaire nous propose pour aujourd'hui un court récit de l'Évangile selon Marc. Ce court récit a une particularité. Les plus anciens et les plus excellents manuscrits présentent une différence significative sur un point controversé depuis donc presque 2000 ans. Certains manuscrits présentent un Jésus en colère contre un homme, un pauvre homme malade, qui le supplie de l'aider avec trois verbes très rudes de Jésus à son égard. D'autres excellents manuscrits ont remplacé le verbe le plus grave de la colère de Jésus contre l'homme par de la compassion, ce qui est effectivement plus agréable à entendre, et il a laissé les deux autres verbes qui posent moins de problèmes car il est possible de les traduire de façon édulcorée en disant «« Jésus le renvoya, au lieu de mettre, tremblant de rage contre lui, Jésus le jeta dehors. » Une troisième famille de manuscrits va encore plus loin et supprime toute colère de la part de Jésus, et ça devient un gentil petit récit banal où Jésus soulage un pauvre homme malade. Nos traductions ont suivi en général la voie médiane tout en signalant la difficulté dans les notes en bas de page. Les experts penchent pourtant très largement pour dire que le texte original de l'Évangile, selon Marc, est le texte le plus difficile, avec ce Jésus en colère du début jusqu'à la fin contre cet homme lépreux. Et il semble même que ce texte soit un des textes très très anciens, quasiment dans son jus, tout proche du Jésus historique, avant que la théologie chrétienne, plus tardive, vienne l'édulcorer. C'est cette première version, bien sûr, que je vous propose d'entendre pour y chercher l'Évangile, qui y est certainement proclamé pour nous. Donc c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, les versets 39 à 45. Jésus alla prêcher dans leur synagogue de toute la Galilée, jetant dehors les démons. Un lépreux s'approcha de Jésus et le sollicita en disant « Si tu veux, tu peux me purifier ». Pris de colère, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je veux, sois purifié ». Et aussitôt, la lèpre s'éloigna de lui et il fut purifié. Tremblant de rage contre lui, Jésus le jeta dehors aussitôt en lui disant ⁇ Veille à ne rien dire à personne, mais va pour toi-même, montre-toi au prêtre et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera un témoignage pour eux. ⁇ Celui-ci, dès que sorti, se mit à proclamer de nombreuses fois et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il était dehors, en des endroits déserts, et des gens venaient à lui de partout. » Alors, puisqu'il est question de pureté et d'impureté, dans ce texte, je vous propose d'entendre un passage sur ce sujet, tiré de, du même évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 18. « à 23. Jésus leur dit « Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'humain ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre qui s'en va ensuite dans la fosse ?» Déclarant purs tous les aliments, les aliments, Jésus disait « C'est ce qui sort de l'humain qui rend l'humain impur ». En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des humains que sortent les mauvaises réflexions, l'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injures de toutes sortes, vanité et déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et c'est ça qui rend l'humain impur. Et puis enfin, je vous propose d'entendre de très courts passages à propos de la lèpre dans la Bible hébraïque pour comprendre ce dont il est question. Dans le Deutéronome, au chapitre 24, les versets 8 et 9, il nous est dit « Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs et les lévites. Vous aurez soin d'agir, « D'après les ordres que je leur ai donnés, souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Alors, qu'est-ce qui a été commandé, donc, au sacrificateur Nous le voyons au livre du Lévitique, au chapitre 13. Ça occupe une large partie de ce chapitre, mais je ne vous lirai que deux versets, les versets 45 et 46. Le lépreux, celui qui est atteint de cette plaie portera ses vêtements déchirés et il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie de la lèpre, il sera impur. Et étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Même si Jésus est en colère, il y a quand même, au cœur même de ce récit, un geste de compassion qui aide réellement un homme bien mal en point. Et c'est un geste qui coûte cher à Jésus, en courage pour toucher effectivement un lépreux et aussi dans les conséquences que nous voyons à la fin de ce texte pour le ministère de Jésus. Est-ce que c'est à cause de ces inconvénients que Jésus est en colère contre l'homme ce n'est pas son genre. Il en a vu d'autres, notre Jésus. Il se met souvent en danger avec sa grande liberté vis-à-vis -vis des tabous religieux et cela lui cause des ennuis, mais jamais, jamais cela n'a mis en colère Jésus de devoir avoir ses gestes. Alors c'est vrai que Jésus s'irrite parfois contre ses disciples qui ne comprennent souvent rien à rien, mais ce pas non plus... Terrible. Il est par contre en colère, c'est vrai, cela arrive contre ceux qui peuvent conduire à la mort, ceux que lui, Jésus, cherche à sauver, parce que c'est sa mission. Il est donc par exemple en colère contre de méchants religieux qui abusent du peuple, ou bien contre des troubles qui empêchent une personne de pouvoir vraiment être elle-même. Alors ces troubles sont appelés des démons, des esprits impurs, que Jésus jette dehors, en dehors de la personne, comme nous le voyons dans le verset 39 au début de l'histoire que je vous ai racontée. Seulement, ici, dans ce texte, c'est un homme que Jésus jette dehors en tremblant de rage. Alors, le texte dit bien que c'est contre cet homme que Jésus est en colère, pas contre la maladie qui l'abîme ou contre les tabous religieux effectivement scandaleux tirés d'une lecture littéraliste de la loi de Moïse que Jésus combat par ailleurs. Mais à ce sujet, dans ce texte, dans ce récit, Jésus se contente d'appeler les religieux à être plus actifs dans la reconnaissance du fait que la personne elle-même n'est effectivement jamais impure au regard de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'homme a bien pu faire pour provoquer une telle colère de Jésus contre lui et à quoi sert cette colère de Jésus Puisque par définition, même si Jésus est présenté ici comme étant en colère, eh c'est que cette colère participe elle-même à l'évangile du salut de Dieu pour nous et pour cet homme. Reprenons donc ce texte. Un lépreux, un lépreux, s'approcha de Jésus et le sollicita. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est la définition même du chrétien que de s'approcher de Jésus et d'espérer de lui. En fait, il n'y a rien d'autre qui est exigé, j'allais dire, pour qu'une personne soit considérée comme chrétienne que de s'intéresser à Jésus et d'espérer de lui quelque chose. Donc, ça va très bien. Le fait qu'il soit appelé un lépreux, et non pas un homme ayant la lettre, c'est effectivement un peu ennuyeux. Ça montre la profondeur de son mal-être. Il est entièrement déterminé par le mal qu'il atteint. Alors ce qui est compréhensible pour un lépreux à l'époque, compte tenu des tabous, des lois religieuses épouvantables qui étaient en vigueur, mais... Cela peut aussi nous arriver en des circonstances où un mal qui nous arrive ou un mal qui nous est arrivé dans le passé nous frappe tellement que nous sommes comme entièrement pris dans ce mal. Ça peut donc nous concerner, cette histoire. L'homme lui dit alors « Si tu veux, tu peux me purifier ». Alors que signifie cette phrase « Si tu veux, ça pourrait passer pour de la bonne éducation. » Bravo à ses parents qui lui ont appris à dire « s'il te plaît ». Et le « tu peux », ça pourrait passer pour une confession de foi dans la puissance de Jésus, que Jésus est quelqu'un de grand, beau et fort. En réalité, ce n'est pas cela. Le « si tu veux, tu peux » exprime une théologie qui est diamétralement opposée à l'Évangile que porte Jésus-Christ, pour le monde et pour nous. Elle porte une théologie digne du puissant Dieu Baal, pour lequel les Babyloniens étaient prêts à tout sacrifier pour arriver à le séduire, pour qu'il puisse donner ses bénédictions, pour le motiver dans sa bonne volonté. C'est ça que suppose le « si tu veux, tu peux » que dit l'homme à Jésus. « Si tu veux, alors cela suppose que Jésus pourrait être indifférent à sa souffrance Ou bien qu'il trouverait même juste qu'il soit puni par cette maladie de mort Jésus vient pour manifester exactement l'inverse, que Dieu est amour, qu'il est pur, bonne volonté de salut, de bonheur, de santé, de vie, de paix, pour chaque personne même, pour son ennemi, nous dit Jésus. Et c'est ce que nous voyons ici, effectivement. Puisque l'homme a une mauvaise théologie, Jésus manifeste quand même toute une compassion, une aide pour lui. Et puis tu peux me purifier, cela suppose une théologie de la toute-puissance de Dieu, plus digne de Baal, de Zeus, que du Dieu de Jésus-Christ. On voit à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Marc, qui est que nous lisons aujourd'hui, que Jésus est montré comme impuissant à faire sa propre volonté qui est entièrement tournée vers la vie, vers le bien, vers le salut de toute personne. Par exemple, à Nazareth, où Jésus, il est dit que Jésus ne pouvait faire là aucun miracle à cause du manque de foi de ses voisins, de sa famille. Et puis, à l'autre bout du récit de l'Évangile, au jardin de Gethsémané. Juste avant d'être arrêté pour être exécuté, Jésus prie Dieu en disant ⁇ Père, s'il est possible, s'il est possible que les choses se passent différemment que ce qui s'annonce et qui n'est pas rigolo du tout, effectivement. ⁇ Et puis non, cette volonté de vivre ne sera pas possible. Et donc la réponse de Jésus à ce ⁇ si tu veux, tu peux ⁇ de l'homme, c'est d'un côté son geste de bénédiction l'imposition des mains appuyée par un, un fort « je veux ». Et d'un autre côté, la réponse de Jésus à ce « si tu veux, tu peux », c'est une colère ardente contre l'homme. Alors cela semble paradoxal, la compassion et la colère en même temps. Mais Jésus est souvent comme cela dans l'Évangile selon Marc, nous avons ici, dans ces quelques versets, plusieurs de ces sortes de paradoxes, ces sortes d'oxymores une compassion en colère, un témoignage apporté en secret, une impureté déclarée pure, une puissance se manifestant comme une bonne volonté toute nue. Alors la bonne nouvelle est à recevoir dans ces tensions fécondes, finalement, et je crois que c'est effectivement fort, fort, puissant et intéressant. Jésus manifeste donc sa bonne volonté envers l'homme par un geste de courage immense, une compassion, et par cette parole « je veux ». Et puis il ajoute dans le même souffle que ce n'est pas lui qui peut le purifier que c'est bien Dieu qui est l'agent purificateur dans l'invisible, au-delà des mots. En effet, il y a euh, donc « soit purifié », c'est un passif qui suppose Dieu comme sujet invisible, indicible. Et puis Jésus ne prononce pas ici le mot de « guérison ». Si cet homme a perdu sous l'effet de la lèpre, je ne sais pas, des doigts, un pied, un nez ou des oreilles, eh bien, ce ne serait certainement pas la volonté de Dieu, ce serait malgré la volonté de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas pu l'empêcher, certainement, car Dieu est, par définition, la source de la vie pour chacune et pour chacun. Et donc le problème immense qui est dans la théologie du « si tu veux, tu peux » dit à Dieu est le rapport que cela engendre entre nous et notre Dieu. Un Dieu qui pourrait guérir l'infirme et ne le voudrait pas, ce serait un tyran épouvantable, tout-puissant, que l'on a plus de raisons de craindre que d'aimer en réalité. Or, ce que Jésus nous propose, c'est d'aimer Dieu, en toute confiance. C'est donc l'inverse que Jésus manifeste, un Dieu qui veut absolument le bien de chacune et de chacun et qui ensuite va faire tout ce qu'il peut pour l'aider, même quand nous ne lui facilitons pas la tâche et même quand la maladie est plus forte. Or, à l'époque, effectivement, il était courant de penser que Dieu envoyait la lèpre comme une punition. Plusieurs épisodes des Évangiles montrent que ce n'est pas l'opinion de Jésus. La maladie étant comprise par lui, comme étant toujours à prendre comme un appel à soigner la personne. Et en faisant ça, bien sûr, que nous n'agissons pas contre la volonté de Dieu, mais avec la volonté de Dieu. Eh bien, c'est ce que fait Jésus ici, bien sûr même si la théologie de l'homme est diamétralement opposée à la sienne, Jésus manifeste par son geste de bénédiction, de compassion, et par sa parole que l'homme est digne du salut de Dieu. Il est dit alors « la lèpre s'éloigna de lui et il fut purifié ». Il n'est pas dit que la lèpre était guérie, mais qu'elle s'éloigna. L'homme n'est plus confondu avec sa lèpre et c'est déjà un soulagement immense. Il y a l'homme d'un côté et le problème de la lèpre de l'autre. Et lui, l'homme, il est donc purifié, ce qui dans ce contexte signifie déclaré pur. Par exemple, quand il est dit dans le texte plus loin que je vous ai lu sur les aliments, que Jésus purifie tous les aliments, alors bien sûr, c'est un scandale immense face au tabou religieux du Lévitique, mais il ne, pour purifier les aliments, il ne les passe pas au bicarbonate de soude. Il les déclare comme étant purs, comme étant donnés par Dieu. Et donc c'est ainsi que l'homme est déclaré pur, parce qu'il n'est pas sa maladie. L'homme est ainsi béni par Dieu. Il est déclaré digne d'être en relation, relation avec Dieu, alors même qu'il continue à dire des erreurs et même des horreurs sur Dieu, comme ayant peut-être une mauvaise volonté contre lui. Et donc, oui, ce que Jésus donne avec ce geste et cette parole est excellent. Seulement, la colère de Jésus dit que cela ne suffit pas, qu'il y a autre chose, que l'Évangile du Christ, ce n'est pas simplement l'annonce de l'amour de Dieu pour nous, du salut, du pardon de Dieu sur nous. Alors oui, c'est cela d'abord avec le geste de compassion de Jésus et sa parole. Mais sa colère vient dire ensuite, avec une intensité dramatique puissante, que le salut est encore à chercher au-delà du pardon, au-delà de l'amnistie et de la bonne volonté de Dieu. C'est à attendre, à chercher comme une vie que Dieu veut lui donner et qu'il ne peut pas lui donner à moins que, et bien justement à moins que quoi C'est ça qu'il reste à découvrir pour cet homme. La colère de Jésus est donc un geste de, un geste de salut supplémentaire, en plus de la compassion. Et Jésus s'expose, avec son geste de toucher le lépreux, mais il s'expose aussi avec sa colère. En effet, sa colère le faisait mal voir des nombreuses personnes qui étaient sensibles à l'époque à la philosophie des stoïciens. Et il est possible que ce soit sous l'influence de ce courant que la colère de Jésus a pu gêner et a été atténuée au IIe siècle. Les Stoïciens disaient que la colère trouble le discernement de la personne et qu'il n'existe aucune bonne raison au monde pour laisser la colère déranger notre tranquillité d'âme. « Pas même l'agression de son père ou de sa mère », nous dit Sénèque. Le sage, selon les Stoïciens, doit être zen comme un Bouddha, en quelque sorte, et puis s'occuper de ses propres affaires, de son propre salut, de sa paix, de sa tranquillité d'âme. Sénèque, il critique donc Aristote qu'il traite d'avocat de la rage, parce que celui-ci enseigne que, oui, effectivement, il est indigne du sage de se mettre en colère pour des choses qu'il ne le mérite pas. Mais Aristote dit qu'il y a de bonnes et de sages, d'utiles colères, qui ne viennent pas d'un égarement de la raison, au contraire. Et c'est le cas ici pour Jésus, bien sûr. Sa colère ne veut pas infliger de la souffrance à l'homme comme s'il voulait se venger de lui, puisque sa colère se manifeste en même temps qu'une vraie compassion active pour lui. La colère de Jésus est donc à saisir comme une colère en faveur de l'homme. Elle est comme une force intense qui vient de l'intérieur de Jésus lui-même, celle d'une bonne volonté ardente qui anime Jésus, mais qui vient buter sur l'incapacité de Jésus à réaliser ce qu'il espère pour l'homme. C'est comme pour les habitants de Nazareth. Jésus ne peut pas faire le miracle qu'il espère à cause de leur manque de foi. Et donc cette colère et cette compassion conjointes disent à l'homme qu'il ne tient qu'à lui, finalement, pour que la bonne volonté déterminée de Jésus puisse s'accomplir dans sa guérison, la guérison de l'homme. Que c'est une question cruciale, urgente, ardente. L'idée de cet homme était de convaincre un Dieu pas très bienveillant et tout-puissant, de le guérir par un miracle, de le guérir de l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Jésus explique que notre impureté est une question d'intérieur, une question de notre cœur. Le cœur, ça évoque dans cette culture, notre centre de délibération interne, notre conscience. C'est là que Dieu travaille par son esprit, par son souffle, au cœur de notre intelligence, de notre discernement, de nos priorités, de notre force intérieure. Et c'est pour ça que Jésus cherche à convaincre l'homme. Or, d'après Aristote, puisqu'il parle de la colère dans la rhétorique, une des, des, des façons de convaincre celui qui est en face, c'est la colère et puis c'est l'amitié, la compassion, le bon sentiment. Jésus joint donc les deux pour essayer de convaincre cet homme lui, d'avoir une bonne volonté. Même Dieu ne peut pas bricoler à l'intérieur de notre conscience, de notre cœur, sans notre participation. C'est pourquoi Jésus n'est pas ce Messie que certains attendaient, venant triomphalement établir son règne dans l'univers et en nous-mêmes pour nous sauver de l'extérieur. Au contraire, en Christ, le salut de Dieu vient pour nous, de l'intérieur de nous-mêmes. Et cela rejaillira vers l'extérieur, autour de nous. Et donc, par sa façon d'être Christ, Jésus retourne comme un gant notre conception du salut de Dieu en notre faveur et pour le monde, de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Le geste de bénédiction de Jésus dit à l'homme qu'il en est digne de ce salut, qu'il n'a rien à craindre de Dieu, qu'il est déjà déclaré pur alors qu'il est encore malade, qu'il n'est pas confondu avec ce qui est en lui souffrant et tordu. Car effectivement, c'est cela qu'évoque la lèpre dans la Bible. Même si la maladie n'est pas une volonté de Dieu et encore moins une punition, bien sûr, il n'empêche que la lèpre évoque dans la Bible un trouble profond en cet homme, le fait de porter un mauvais jugement et de mauvaises paroles contre les autres. On le voit quand Moïse dit que Dieu se trompe et que les Hébreux ne marcheront jamais pour être sauvés. Dieu le punit de lèpre ou sa sœur Myriam, quand elle essaye d'humilier Molise, elle attrape la lèpre. Et donc cette maladie-là, la lèpre de la parole, la lèpre de la mauvaise pensée, est plus contagieuse que toutes les bactéries de la lèpre et autres virus couronnés, et elle se répand effectivement dans les familles, sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les entreprises, dans les cités. Manifestement, l'homme n'est pas guéri de cette lèpre-là après le geste de Jésus puisqu'il parle mal de Dieu et de Jésus en les accusant de ne pas vouloir le bien en réalité. Et il continue à parler n'importe comment, malgré le geste héroïque de Jésus, pour lui dire « la bonne volonté de Dieu est la sienne ». L'intensité de la colère de Jésus montre que leur bonne volonté à Dieu et à lui ne suffiront pas. Ce qui est tordu et souffrant en l'homme ne peut pas être guéri même par Dieu que de l'intérieur de l'homme lui-même et que pour cela, il serait vital que l'homme se mette à l'école d'Abraham. Quand Jésus lui dit « Va pour toi-même », eh bien c'est un écho à la parole de l'Éternel pour Abraham en Genèse 12, parole venant accompagner la bénédiction de Dieu, ajoutant comme un appel à Abraham à avancer par la confiance en Dieu, afin que la bonne volonté de Dieu puisse s'accomplir en lui et par lui. Et ce sera le sujet de cette longue histoire, de ce long cheminement d'Abraham pour s'ouvrir effectivement à la promesse. C'est ainsi qu'Abraham mettra du temps à devenir lui-même Abraham. Et il est normal donc que ce lépreux ait besoin d'un peu de temps pour devenir un homme de foi. Jésus est prêt à tout pour l'aider et à patienter. Amen. Nous prions, Dieu. Nous te bénissons éternel, Dieu de tous et de toujours, pour ta puissance active dès le commencement de l'univers, pour ton souffle manifesté dans la vie du monde, pour la personne humaine, homme et femme, que tu as fait à ton image afin de t'associer, de l'associer à ton œuvre créatrice. Nous te bénissons pour tout être vivant. Nous bénissons ton nom éternel pour la lumière dans les ténèbres du chaos, dans les ténèbres de la méchanceté et de l'indifférence. Nous te bénissons pour la vocation d'Abraham et du peuple d'Israël, pour les hommes et pour les femmes qui ont osé s'ouvrir à l'invisible, qui se sont placés à l'écoute de la source frémissante de vie qui est en toi, qui l'ont contemplée, remerciée, qui ont parlé de toi à leurs frères et sœurs. Nous te bénissons pour chaque instant où une personne s'est laissée inspirée par toi pour agir, pour celles et ceux qui ont attendu le Christ, qui l'ont accueilli, soutenu, accompagné en ce monde pour Marie, Joseph, pour les apôtres et les disciples, pour Jean-Baptiste, pour l'aveugle au bord du chemin, pour le lépreux, pour le centurion, pour Marthe et pour les femmes anonymes, samaritaines ou syrophéniciennes, pour la formidable Marie-Madeleine, pour toute personne des millénaires et des siècles passés qui nous ont précédés dans le chemin de la foi en Christ et qui nous en ont fait profiter. Oui, nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Grâce à eux tous, nous pouvons aujourd'hui te bénir pour ce Sauveur, le Christ Jésus, ton Fils. Pour ses paroles et pour ses gestes stupéfiants, pour son courage et son engagement de toutes sortes dans sa vocation pour être fidèle à toi, son Père et notre Père. Nous te bénissons pour notre vocation particulière que tu nous adresses directement afin d'aimer et servir. Oui, nous te bénissons, toi, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.